0: Fencas Fencas grabando Una tarde mayahuesana, fresquecita ¿Con quién me encuentro en esta tarde? Saludos, mi
1: nombre es Derek Joel eh, Me conocen como
0: La Bajura Y de amor, como Deco <risa> Perdón <risa> De amor, los bros ¿Te conocen como Deco?
1: Ah, sí, lo, mis amigos me, me dicen Deco
0: <risa> Pues... A mí todos son mis amigos ¡Ja, <risa> yo te quería preguntar más o menos como un storyline según lo que yo he visto eh, antes antes de que yo te conociera y me adentrara más en la escena estaba con You Vultures ¿verdad?
1: Eh, sí, correcto
0: tenía You Vultures
1: pero si te quieres ir más atrás de You Vultures llegué a tocar hasta el Mistress María abajo Ah, el, sí, sí, bueno sí, sí. Ok pues eh. Nah, cuéntame de ahí para adelante. A ver. Nah, yo, digamos que llevo como 15 años en lo que es la escena, cuando habían shows en los friki. Yeah. este no, no inicialmente tocaba un instrumento, o sea, pero me gustaba ir. O sea, decía a mi mamá que me iba a quedar en casa de mi primo para ir a los shows. Mm. Y me y siempre me llamó la atención la música independiente, la música punk rock, eh, este, evidentemente. Y luego pues... Mm. Cosas de la vida, terminé tocando bajo, vengo de familia de músicos, como te decía. había dicho mi papá, tocaba timbales y este y empecé a hacer mis bandas, mis primeras bandas quizás no fueron las más cool, uh -huh. pero por algo hay que empezar, poco a poco, y siempre me mantuve ahí perseverante, y seguí tocando durante todos estos años y poco a poco he ido mejorando y implementando estilos hasta llegar a un comfort zone que son mis tres bandas, La Bajura, dogo y Dan Ciego, y aquí estamos,
0: metiéndoles. Perfecto. Eh, de esas tres, ¿en cuál es la primera que, cuál fue el primero el primer ah, proyecto?
1: O sea, mencionaste Jubulters. Entonces, eh, cuando cuando Jubulters se rompe, porque Raúl estaba está enfocado en los estudios, estaba estudiando en San Juan, este, yo no quería dejar morir el, 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 la idea de eso de bajo batería. Este, entonces, eh, empecé a tocar con Jan, que la intención era seguir Jubulters, pero por indiferencia en aquel momento con el batero de You él no se negaba que yo continuara sin él. Mm -hmm. so, entonces, este, yo continué bajo otro nombre y empecé a hacer canciones nuevas con Jan, que es ahora Dan Perfect,
0: Perfecto. ¿El nombre fue por el Joder un día así? ¿o? No, el nombre eh, se le puso. Jan y yo
1: somos bien fanáticos de lo que es la escena de San Diego. Mm -hmm. eh, Locust, este, Headwind City, todo lo que es el label, el label, perdóname, eh, 3-1-G. De, de, la, de esa ciudad que es por Justin Pearson Que era bajista de Locust Este, es por todo Como que la admiración a ese grupo Entonces eh, Se me surgió ponerle Como truth, la banda que es Tom Cruise yeah. Pues cojo la idea de ahí le, le, Y lo switché a Dan Danciego y se lo envié allá En un texto y él
0: le gustó, y por ahí empezamos Ok, ok, perfecto Y yo con Dan Danciego cuando los veo, pues veo como que Elementos Punk, a veces Noise, Grindcore eh, Y cuando hacen promo You guys are not afraid to sal memes y vendejas Sí, los memes. sí La
1: es que Jan y yo tenemos ese, el, el chat de nosotros siempre compartiéndonos memes, mandándonos stories de memes por Instagram, es algo que nos gusta a los dos, él me manda ideas, yo hago ideas y eh, nos identifica como que el sentido del humor de nosotros. Mm. Entonces, en cuanto a los elementos grindcore, punk, rock, también son más bien, lo como te hablé de que empezamos viendo los shows como que de los frikis, y era escuchando eso, metal, y eso es básicamente... sigo para nosotros es, es como manteniendo la esencia de, de, de donde empeza, como de cuando empezamos, de, 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 ese, de ese comienzo de lo que es el gusto por tocar en banda y la
0: escena. Yeah, yeah. Que, y las canciones por lo regular, alguna que otra tiene vocales, pero por lo regular son instrumentales y son to the point. I mean,
1: quisieran que más canciones tuvieran vocales, este yeah. pero es la cuestión de que a veces... Hay algunos riffs que son un poco más complicados que otros y los pedales y el cambia-cambia. Eh, se es hace un poco complicados. So, entiendo enfocarme más en lo musical sí. y Jan también como que está de acuerdo conmigo en eso. Nos no enfocamos más en lo musical. Al final es lo que nos llena a nosotros y lo que no, lo, más, lo más que vivimos. Y si, si hay espacio para los vocales y nos sentimos cómodos en que un vocal... Acuérdate que también el español es un poco... En algunas melodías pueden sonar un poquito charro, no, no es por menospreciar el idioma, pero inglés es mucho más sencillo, hacer melodías. El español, eh, a veces hay que jugar con él un poco más y pues tendemos como que a tener un poquito de problemas en jugar con, con lo que es eso, pero siempre que tenemos una buena melodía y unas buenas frases que ya le gustan, pues siempre buscamos el espacio de que, de que hayan voces. Yo, yo quisiera que hayan voces más todavía, más voces, sí. pero la complejidad de algunas canciones pues me, me, me lo hace un poquito difícil sí.
0: Y ustedes tuvieron cinco años antes de sacar el Full Blown Project
1: Sí, sí es que era más bien era un momento en que la escena de Mayagüez estaba un poquito no por no decir floja está un poco lenta sí. habían varias bandas metiéndole y, y esforzándose por tratar de moverlas pero estaba un poco, no era como cuando nosotros empezábamos sí. y pues Decidimos como que darle más prioridad a lo que es en vivo y si, le, si acaso un single y la gente le gustaba y eh, pues como que obligarlos de alguna forma a que fueran a los shows, porque a veces como que, ah sí, yo he escuchado de ellos, mm. pero no van a los shows mm -hmm. y para nosotros más importante los shows y, y también el dynamic de todos los danciegos, a mí personalmente no me gustan las grabaciones, yo prefiero mm -hmm. los shows. Y tú que has ido los shows, ¿sabes que Es como que sí, sí, otro vibe. Y, sí. eh, y se, se vive, la gente se lo disfruta mucho más en una en, en vivo que en una grabación.
0: Sí. Que de hecho, de eso te iba a preguntar, los shows de ustedes son otra cosa. ¿Cómo fue que llegaron al punto de ser tan explosivos en los shows?
1: Este, mano, eso son como que influencias de, de bandas y eso, siempre viendo videos en YouTube. Sí. Y como que, no sé, a veces, también a mí mismo a veces yo voy a ver bandas y me gusta su música, pero... Después de cuatro canciones los veo tan estáticos, que es como que no me está... Me gusta tu música, dame un poco de más baile y, y lo que tú sientes por la haber creado esa canción, eh, como que compártemelo, o sea, eh, pásamelo. Y a veces los veo muy estáticos y es como que después de cuatro canciones me tiende a aburrir un poco. Sí, sí. este y, y eso es básicamente la idea, primordialmente como que yo quiero transmitir lo que... Sí, sí. O sea, como
0: que, que se involucra la gente también en el show Claro, ¿no? también, tú sabes que yo me quito el
1: bajo, se lo doy que, Porque uh -huh. también, no es solo de nosotros Nosotros lo usamos como A veces, como que Lo usamos para descargar El estrés de trabajo Vida personal Y tanto nosotros Como la gente que nos va a ver También tienen sus problemas O so, Queremos que, como nosotros usamos Dan Ciego Para descargarnos, la gente también tiene tenga esa oportunidad de descargarse, como uh -huh. que yo le suelte el bajo, Jan también le da sus drums o parte de sus drums y que sientan lo que nosotros sentimos cuando tocamos, que es, es liberar todo ese estrés uh -huh. y todo, todo lo negativo que nos pasa durante la semana en nuestro shift 9 a 5, por decirlo así, eh, descargarlo ahí.
0: Sí, sí, de hecho. Eh, el proceso creativo de ustedes, ¿cómo es generalmente? Con Dan Ciego por lo menos.
1: Ya que estamos hablando como que también vamos a hablar de los tres proyectos eh, A veces es difícil poder, o sea, uno, hay gente que me dice Mira, loco, tú eres súper creativo, tienes tres bandas totalmente diferentes Y sí, sí, pero a veces es cogerlo con calma en el sentido de que no apurarse en las primeras ideas Y hay veces que ahora mismo, por ejemplo, La Bajura, mi primer disco fue en el 2015 y ahora en 2019 es que vengo a sacar uno. Sí, sí, sí. Pero es el proceso de que yo no quiero forzar y sacar la primera cosa que sí. me venga a la mente. O sea, a veces hay que trabajar algunas cosas entre, con cariño. Entonces vino el año pasado, vino el disco de Dan Ciego, también vino el de Dogos, todo ese proceso. Y, y no es cuestión crear, 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 también tener un poco de quality control de las cosas. Este, y eso es el... Es, en parte del proceso creativo Dan Ciego seguimos creando canciones nuevas y hay muchas canciones que las practicamos y tú todavía no las has escuchado sí, sí, sí. y tú has ido a un par de shows mm. y las tenemos, yo entiendo que es ready o a veces ya me dice no no estoy ready porque él no entiende que le ve más potencial de crecer y así, como que no tocamos algo hasta que sentimos los dos que es como que esto es, y lo mismo con la basura también y todo ahora mismo Hemos creado un par de canciones, pero estamos como que, peras está como medio charrito y qué sí. sé yo. Y, o sea, como buscándole la vuelta. Sí, sí. Cada proyecto es... hay que pulirlo.
0: Sí, 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 de he hecho. Eh, Luego
1: de Ciego vino La Bajura o Dogos. La Bajura, La Bajura. Vino, vino primero La Bajura. Bueno, en La Bajura tenía unas canciones ahí que yo nunca me atreví a sacarle. Fue Feldi, Free Bubbles, sí. que yo le mandé uno y me dice, loco, saca eso ya. Él me empujó a que publicara cosas de la, de la bajura. En ese mismo periodo también este, ya había trabajado algunos demos de Dogo con Ferdi. O sea, Ferdy, Fer, Ferdy y yo fuimos los que creamos este, Dogo y teníamos unos demos con baterías de embuste. Eventualmente fue que buscamos a Jorge y a Josian. Este, pero si, sí, digamos que primero en la bajura y como unos meses después Dogo, si lo venimos a ver cuando la banda se forma como tal, empezamos a tocar en vivo, pues en la bajura y dog. Oh. Full de full, La Bajura, y después Exacto. Oh,
0: y entonces estábamos hablando antes de la entrevista que empezara, que La Bajura, el disco por lo menos se hizo cuando tú estabas en Estados Unidos, ¿verdad?
1: El primer disco, el, La Bajura, que tiene, nombre, tiene el mismo nombre, La Bajura, eh, lo, lo completé en Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos eh, tratamiento, por un tratamiento médico en el 2000, finales de 2014, principio del 2015, y, y allá fue que como que terminé de grabar el proyecto este, sin ninguna idea de cómo rayos lo iba a hacer en vivo. Porque eso también fue otra experimentación. Una cosa es crear las cosas en la computadora y tú lupear, lupear, lupear y repetir tracks. Y después tú sentarte y decir, ¿cómo rayos yo voy a hacer esto en vivo? Sí, sí. Si soy yo uno solo. Sí. este Pero el primero fue allá eh, y se siente... Tú escuchaste el nuevo uh -huh. y, me, y me comentaste que lo sentías más bailable. Sí. Es que el primero es, tiene 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 ese sentimiento triste y de nostalgia porque yo no estaba en Puerto Rico. O sea, extrañaba a Puerto Rico, extrañaba a mis amigos, extrañaba a mi familia. este Y se, se transmiten las canciones. Ya en el disco que están próximos a escuchar ahora, el Julio 1, eh, es más bailable. Pero también es el disco el disco lo hicieron completamente en Puerto Rico. Y este y obviamente, uno o sea, ha sido criado aquí, está en tu tierra... Uno le, como que se, se llena de, de, de una energía adicional, de estar aquí en tu ambiente que ya tú conoces y es un poco más feliz, un sí. poco, estoy feliz, de, pues, obviamente, poder hacer lo que me gusta eh, a pesar de las cosas que han pasado en Puerto Rico, María, eh, la situación económica. He buscado la manera de cómo mantenerme aquí y pues se refleja un poco la, esa felicidad en las canciones.
0: Sí, sí, el primero... Tenías una que otra canción bailable, pero era más como que Chill Waves, si se puede claro, creer. Estando, estando allá afuera, yo venía
1: a Puerto Rico. Far Away, por ejemplo, eh, se terminó de hacer en el comedor de casa de mi abuela. Oh, wow. ¿Tú sabes? Yeah, yeah, yeah. Eh, y tiene como que un poco el, el, el ánimo de estar otra vez en Puerto Rico y recargar la energía, uh -huh. ¿tú sabes?, de tu entorno
0: natural y después, sí, sí, sí. ¿tú sabes? Y el más reciente, pues, es mucho más bailable que. Como te dije, que algunas canciones tienen hasta elementos... Se nota como que latino. Y te he preguntado también elementos como de movie, películas sci-fi. Claro, tú sabes,
1: el, el Sin wave también viene por influencia del que me motivó a sacar mis tracks, que es Feldi uh -huh. Fury Bubbles. Este, y él es una de mis influencias. O sea, a mí me influencian, o sea musicalmente, para la bajura. Uh -huh. eh, yo lo entiendo, lo dejo más a cuestión más sentimental y de, experien y de experiencia y ambiente que me influencien más, pero no puedo negar influencias musicales. Sí. Sobre todo las la más comunes, como lo que es Buscabuya, los Walters, que son como que los que están allá arriba duros de lo del pop electrónico en Puerto Rico. Y feliz está ahí, o sea, es un duro. ¿eh? O sea, yo, le, yo le envío los tracks, él me, él me enseña cosas, me dice, mira, bájate esto, geekyamos y me manda cosas de este, y ¿sabes? Mucho de lo que he logrado con La Bajura es, que Feli me ha ayudado, o sea, y él es una de mis influencias. Entonces el synthwave viene de que él, porque él también me manda banda, oh, okay. y él me manda, pa, me motiva con esas cosas.
0: De hecho, mencionaste a los Walter y tienen una colaboración con ellos en este disco, ¿no? ¿Cómo sí. fue eso? Ha
1: hecho super... Yo pensé que no se iba a dar, pero está es súper cabrón. Eh, nada, yo les mandé el track. así eh, como quien no quiere la cosa, porque nosotros nos conocemos y Feli toca con ellos. Y jangueamos y qué sé yo, y le mandé el track. Y yo pensé, como que, pues, a ver si, qué pasa. Y les gustó. Obviamente, ellos están ocupados, que ya han estado. 2000, eh, después del huracán, ellos estuvieron bien activos, estuvieron en una par de festivales, México y, y Estados Unidos. Y este, y pensé que no iba a pasar. Pero después, un día, pues recibí un mensaje, como que, y unos demos. y ellos estaban en República Dominicana tocando, y allá grabaron las voces. Y me mandaron unos previews y sonaba súper guillado y, de, y después de eso, como que se quedó ahí en el limbo. Uh -huh. Y después ellos me escribieron para el tour ese que hicieron en Estados Unidos, sí. para hacerle uh -huh. unos flyers. Uh -huh. Fue un set de seis flyers del tour de, del tour de ellos en Estados Unidos. Y en, en eso, les faltaba en uno de los shows en Chicago, les faltaba un y me preguntaron que si me daban los chavos uh -huh. de del viaje porque si yo llegaba y yo fui para allá un frío brutal porque eso fue después del sí, sí, sí. el polar vortex ese de febrero sí. fue marzo marzo creo y fui para allá y compartimos y hablamos y después de eso como que cogió velocidad todo okay. como que después de ese viaje y que, que como que no, no, no sé yo sentí que de, como que mi performance en Chicago estuvo bastante top mm -hmm. y ellos también estaban como que diálogo como que yeah, yeah un poco impressed y, cre y quiero decir que eso quizá aceleró la cosa sí. y ellos después empezaron a mandarme cosas yo empecé a premezclar y entonces lo mandé a, mí, a, mí mucha, a mi pana Cristian Olmeda que me ayudó que mezcló también ciego okay. él está en Pittsburgh, es boricua pero vive en Pittsburgh este, y él se lo mandé y me lo, me lo mezcló y masterizó y se lo mandé a Ángel y Luis y a ellos les encantó como sonaba y lo soltamos
0: nice, nice. Eh, te va a preguntar antes de seguir, ¿verdad? El nombre de La Bajura. ¿De dónde? Ah,
1: porque La Bajura antes yo lo hacía, cuando empecé a experimentar con cosas electrónicas, este, con mi laptop y par de programitas ahí, eh, yo lo hacía con una ex en ese entonces, cuando estudiaba en la Interamericana de San Germán, este, que ya tocaba piano, súper bien. este, Y empezamos, yo hacía pistitas y sí, ya tocaba las partes de piano más difícil. Hicimos como dos tracks que ni sé dónde están O sea, con eso de backups que se pierden Entonces pa, eh, Yo en ese entonces Viví en Hormiguero un tiempo cuando estaba estudiando en la Intel O sea, que está la carretera vieja Que lleva hacia San Germán Está, eh, está el cruce Que te lleva entonces a Cabo Rojo Entonces eh, ese cruce, se le, Toda esa área de ese cruce se le conoce como La bajura que básicamente si tú lo buscas en diccionario, la bajura era un término español para zonas como de bajeza. Bajura es como zonas pobres. Sí. Este, hay otro sitio en, en Puerto Rico que se llama así. Porque ahí está, no sé si Los Petalos tiene una canción que se llama La Bajura. Porque eso que se le conoce arriba de... De Hobo o Crash, creo que es Hobo, este, eh, se le conoce como La Bajura, también. No. Este, es separado yo por este Tígalo uno que sí. se ve bonito, eh, sí. Y, eh, pero hay varios, si no me equivoco hay otros alrededor alrededor de Puerto Rico, en el sur y eso, sí. este por eso también en el primero hay una que se llama Isabela, yo viví en oh, Isabel okay. un tiempo y también cuando conocí que había una bajura pues fue como, más como un homenaje, sí, sí, a ver si sí. le llamé Isabela a la canción. Oh, okay, okay. Entonces, Los Dogos, ¿cómo
0: surgió Los Dogos? ¿El nombre?
1: Dogo fue, yo estaba, creo que en una tienda, yo estaba trabajando en una tienda de soccer, en camisas de soccer, y estábamos viendo videos en YouTube del Dogo Argentino, un uh -huh. perro que se creó genéticamente para cacería, uh -huh. y el perro bellísimo, o sea, y como que me gustó Dogo Argentino y Dogos, uh -huh. y me gustaba cómo sonaba, yo en ese momento dije, si yo tengo otra banda, le voy a poner Dogos, uh -huh. y así mismo fue cuando empecé a hacer los demos con Feli, y yo le dije, esto se va a llamar Dogos, uh -huh. y él me dijo, pues dale, y ahí salió todo.
0: ¿Y el sonido de ustedes más tirando para el pop rock y el dream pop, indie rock? El bedroom
1: pop y toda esa cosa, que sí, los Beach Fossils, mm. que sí, Dive y por ahí. Eh, y, y empezó en esa esencia porque como usábamos baterías de embuste, mm. que sonaba bien, bien, como que bien porquería, sí. pues por, y había bandas en ese tiempo que hacían, estaban haciendo eso. Bueno, Beach fossil era como que así, como que bien... Y creo que el... El primer disco de d Drums también es como, se escucha como fake, como que drum machine, yeah, yeah. y como que nos agarramos de eso pues, y empezamos por poco Y el proceso del
0: disco de Dogo, ¿eso fue...?
1: Ah, eso fue malo, eso fue malo por sí. María, loco. Igual yeah. con el de Dan Ciego. Mm -hmm. O sea, lo que es el proceso de Dan Ciego y Dogo se pudo haber salido antes, pero María, perdimos files. Mm. Se perdieron files, se tuvieron que regrabar cosas. Y también lo de la... no había luz y no se podía ensayar, en principio no podía saber de fulano ni de su eh, Fue difícil, pero al final como que... El, perseveramos y el, al, cuando ya, ya se empezaron a restablecer ciertas áreas, el web empezó a restablecer, la metro también, este, vimos que nos hacía falta y metimos manos y... Y el de Dogo fue para mí el más que sufrí, porque, porque eh, cuando empezamos a trabajarlo le, te, le tenía demasiada fe. Sentía que cada canción era un single, todas eran buenísimas, todas son buenísimas. Sí. Y lo quería sacar ya, y me sentía desesperado porque pues, la situación estaba en contra de nosotros. Sí. Eh, sacarlo para mí fue uno de los momentos más felices para mí, y sobre todo después como que el feedback de la gente. Y ahora con todo de que nos vamos para Nueva York, que en julio 14 a tocar, siento que se hizo justicia de todo el trabajo que se hizo y toda la perseverancia durante esos meses después de María para poder sacar el disco.
0: ¿Cómo les va en preparación para eso de Nueva York? Estamos, estamos
1: ahí. Estamos, estamos asustados, pero estamos. Vamos bien, ya, ya compramos los pasajes por lo menos. <risa> sí, sí, sí. Y nada, eh, se supone que saquemos un sencillo nuevo antes de irnos okay. sí. nice, nice.
0: Le puedo adelantar el nombre, se va a llamar Limitrofes okay. nice, nice. Eh, Para cada proyecto tú le tienes una estética visual diferente Ya que tú eres un artista visual también ¿Cómo fue que te metiste a artes visuales y cómo decidiste la estética de cada proyecto? Este,
1: yo estudié Antropología Cultural en la Intel de San Germán, me gradué empecé mi maestría en la escuela de estudio avanzado de Puerto Rico del Caribe se está en el Bío San Juan algunos le conoce como la escuelita Alegría en arqueología de Puerto Rico del Caribe este no, fun no funcionó porque no me gustaba llegué a trabajarlo uh -huh. con arqueólogos hacer como prácticas y eso en varias en varias eh, excavaciones eh, Jones. de, de golones este y la cosa es que la cultura en Puerto Rico y sobre todo después de la muerte de Papá Alegría, uh -huh. este como le digo yo, <ríe> y a algunos le dicen, eh, pues obviamente pasó al olvido. Hay eh, muchos proyectos que es, eh, de construcción que no se hacen las cosas adecuadas. Más reciente, así, aunque hay varios más, pero el más reciente, más, más horrible, fue lo del paseo que hicieron en el río San Juan. Yeah, yeah. Este, pasaron por alto muchas muchas cosas que se debieron haber hecho con el Instituto de Cultura y desde ahí lo que es lo cultural ha ido mermando un poco, no se le ha dado la importancia. Eh, y ya desde, desde antes ya yo iba viendo como que no... y fue un poco frustrante. También lo económico, la universidad un poco costosa la cuestión, y uno no es un sueldo fijo, toda la cosa, y tú sabes cómo son las cosas en Puerto Rico económicamente pues me reinventé, yo hacía mis flyers para los shows en aquel entonces, así para Uwulturs y esas cosas. Y eh, mi novia en aquel entonces estudiaba en artes plásticas y ella me decía que yo tenía un buen ojo y me enseñó varias cosas, sobre todo usar los programas y por ahí empecé y un día una amiga que trabajaba en una imprenta en Mayagüe me llamó que necesitaba ayuda de diseño gráfico y empecé. Una vez estuve en la imprenta aprendí un montón porque aprendí lo que es diseñar luego y llevarlo a lo físico. Librear con máquinas y qué sé yo, y, eh, y no muchos diseñadores en Puerto Rico tienen esa oportunidad. Estudian más diseñar y ya, no diseñar y saber cómo tienen que imprimirlo. Creo que me da una ventaja de, hacer, de ciertas personas. Y por ahí seguí. O sea, tenía que reinventarme. O sea, tenía que hacer el. el no, también, tenía que, tú sabes, pagar aquí que si la renta, la luz, Tú me entiendes, como que tenía que reinventarme en cuanto a una en una, una profesión y me fui en ese camino y hasta ahora me ha ido súper bien, o sea, me ha ido llevando otras oportunidades, manejando redes sociales de negocios, eventos, mira, me llevó a diseñar para Buscabulla, para Mima, para pa los Walters, que yo los tengo ahí como como que esos son mis, mis grandes logros, o sea, es que Mima me texté, mira, eh, hazme la portada del disco reciente de... Del, que sacó con International Donbass a darme el póster para esto los lo Walters también que me, conf, me, me, me confiaron los seis afiches para su primer tour okay. en Estados Unidos este, para mí sabes, como que eh, todo ese trabajo y todos estos videitos de YouTube aprendiendo truquitos pues, valieron la pena sí, sí. ¿Qué artistas visuales tú dirías que te inspiran o te motivan? Ay, este, mano. Eh, no, no, no sé cómo pronunciar el nombre, bien, él es, se llama Dave Pol, Polanski, Polansky Polanski o algo así. Él trabajó con Fouls, que es una de mis bandas favoritas, este, si no me equivoco creo que, que uno en los primeros videos promocionales para Antidotes. Este, Tinhead, que fue el que hizo el dibujo de la portada de False Antidotes que es el nene con las flores en la boca, sí. ese otro que a mí me encanta. Y si nos vamos por lo tradicional, todo el arte pop, desde Andy Warhol, este, Frank Stella, en los, tú tuve mi influencia en patrones coloridos en el background y líneas y triángulos y cosas, eso es Frank Stella, sí. me encanta Frank Stella. Este esquema, eh, y lo otro es muchos fonts, hay muchos artistas que trabajan en fonts, a mí me encantan los fonts, yo soy un adicto a bajar fonts y sí, tengo cuentas de Creative Market ahí, eh, <risa> para bajar fonts Así que me encanta, jugar con los fonts pienso que lo primero que monto es el, fonts y, el font, y después de eso, voy con el background, y los colores
0: y qué sé yo oh, tú llevas ya, dijiste, 15 años en la escena right? más o menos, vamos a decir 15 años sí, sí, redondearlo ahí yeah. eh, ¿Qué piensas del Estado ahora comparado con aquel entonces y qué tú crees que hace falta para que siga creciendo? Este, que hace falta? Una buena pregunta. Y yo me la pregunto todos los días.
1: <risa> ahora que trabajo mercadeo también. Eh, mira, es, es una cuestión de, de, de esfuerzo colectivo y también digamos que un poco individual. Individual en el sentido que hacen falta un poco más grupos mm. para variarlo. Creo que hay muy pocos grupos, no quitando la importancia a los grupos que ahora mismo están trabajando y día a día tratando de, de conseguir gigs. Eh, yo lo digo en el sentido del, del público, que ven el mismo grupo una o varias veces. Por eso yo también como que trato de jugar con el calendario y no sí. tocar tanto lo mismo en el mismo pueblo, que básicamente en Puerto Rico ahora mismo que pueblos arecibo... Aguadilla Rincón Ponce y San Juan Son, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. somos más
1: pueblos a mí sí, sí. me encantaría poder tener la oportunidad de tocar en Cabo Rojo con alguno de mis proyectos en La Palguera sobre todo La Bajura y Dogos que tienen como un poquito un approach un poco más digerible a una demografía un poco más variada no tan solo los juveniles uh -huh. este y también la cosa es que pues todo el mundo está jugando con el trapo hasta yo ¿me entiendes? Uh -huh. Todo el mundo lo que quiere es un Bad Bunny de la vida o un J Balvin de la vida. Yo lo puedo entender, a mí me gusta también, pero creo que se ha salido un poquito fuera de control y tampoco y los actos como que locales se han quedado. También estos mismos productores que hacen estos eventos no le están dando la oportunidad a las bandas. Y si le dan oportunidad a las bandas siempre vas a tener al Sol de Menta, siempre vas a tener a La Sexta, siempre van a tener a Los Viejos, que en verdad ya se les, se les fue, ya se le fue. Debería darle la oportunidad a, 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 a los locales, ¿me entiendes? Uh -huh. este, los Walter ha entrado ahí, pero Walter ha entrado por mérito propio. Uh -huh. Walter cada vez que suena una canción la pega. O sea, es un palo, es un palo. O sea, sí. so, ese es mérito de ellos, ¿me entiendes? Yeah. Y, y, y ellos han entrado en ese circuito de lo que es promotores locales. Pero yo, yo, yo siento que los promotores locales deberían, pues, no solo trap. Yo sé que el trap jala, man. Uh -huh. yo lo, O sea, lo, lo, voy, lo vamos a admitir, pero pero también el talento local hay que darle un poco y sobre todo en Mayagüez que hay tantos eventos así grandes de medallas y qué sé yo sí, sí. podrían, podrían darle más break a otras cosas claro, claro
0: yeah, yeah. Eh, tú llevas 15 años, tienes varios proyectos o sea si fuese a escoger una experiencia favorita entre todo esto ¿cuál todo entre
1: yeah. todo lamentablemente tengo que escoger el tour que Dan Ciego hizo con Z de Venezuela en Florida Mano, bueno, como que esa fue la primera vez que Jan y yo estuvimos como que en una guagua, uh -huh. así sea por tres días, compartiendo uh -huh. con otra gente, este, viajando y también como que por primera vez presentando lo que es Dan a otra gente que no fueran boricua. Uh -huh. Y los gringos loved it. Yeah, yeah. Y eso para mí es como que el, una de mis mejores experiencias. Por ahora. Por ahora. Yeah. O sea, después de... de... closes lo he chicado con los Walters, que uh -huh. estuvo súper duro.
0: <risa> eh. Se me olvidó hacerte esta pregunta ahorita, pero tú también hasta cierto punto coges el rol de organizador cultural porque tú manejas mucho de, bregas mucho de la actividad. So, ¿cómo te ves en ese rol y cómo surgiste esa responsabilidad? Creo que estoy fallando,
1: heavy. Trato, yo quisiera darle oportunidad a más gente, quisiera poder tener más recursos este, y más contacto con otra gente, pero se me hace un poco difícil porque pues, no muchos quieren como que darme la, dar la oportunidad a ciertos grupos. Por ejemplo, en Off The Wall, pues obviamente llevamos un poco de bandas un poco, como dije, demográficamente más digeribles para... Porque ellos tienen que vender también. O sea, eh, y jugamos con eso. Yo quisiera darle oportunidad a más bandas. También lo económico, a veces es un factor. Sí. este, A veces trato de traer una banda, X oye banda, y cobran mucho y la barra no me quiere dar... Ese tipo de cantidad, excepto en ocasiones, depende de la fecha, o sea, hay que jugar con eso, es complicado, pero siempre me he mantenido ahí y, sobre todo, a las bandas locales trato de. de no a todas, como hablamos, de que tocan todo muy a corrida. Hay veces que una me escribe una semana y a las dos semanas me vuelve a escribir y yo trato de manejar por tratar de variar el calendario porque quiero que también la gente vea cosas diferentes, pues no quiero que se cansen, sí, sí, sí. pues quiero que se siga moviendo. Sí. este... Pero siento que hemos creado algo súper cool en off. También tengo que darle props a Tito de, de Jauría, que empezó a hacer cosas por su lado y está haciéndolo de eh, sangre, ¿cómo es? Sangre, pura, de, sangre. pura sangre. ¿eh? Que eso es lo que tiene que pasar. O sea, como que yo sé que a su grupo como Grima, de hecho en Jauría lo he puesto en off, pero tampoco el dueño no le gusta mucho, ¿me entiendes? Y se le cierran esas puertas, pero él ha sido perseverante y él dijo, ah, oh, pues yo lo voy a hacer también y eso es lo que todo el mundo tiene que hacer. Si todos como que por el bien común de lo que es la escena, tú empiezas a moverte, tú creas un movimiento, ¿me entiendes? Este, yo siento que hemos hecho algo súper bueno, como te dije, siento que he fallado, pero no ha sido completamente mi, ful mi culpa, este pero, o sea, no me he quitado, ¿me entiendes? Se hace lo que se puede. Claro, no lo hago solamente porque yo quiero tocar, uh -huh. lo hago también porque en Yo Quiero Que Mayagüez también sea un sitio como que, que las bandas de San Juan quieran venir.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué consejo le dirías entonces a, a grupos o artistas que estén como que buscando espacios para tocar y todo eso? Eh...
1: Yo sé que ahora con lo, la cuestión económica, que es como que ya lo he dicho como cinco veces, yo creo en esta entrevista, es bien importante porque no nos la estamos pasando bien. Yo sé que mucha gente eh, tiene problemas económicos y yo, yo siento que tener una banda también es un sacrificio económico súper cabrón. Eh, y, y a veces como que nos, en, nos enfocamos demasiado en lo que es lo económico, lo económico y se nos olvida lo que realmente nos apasiona. Eh, yo he sabido tocar shows que voy a San Juan y me pagan una, una mierda, loco. 50 pesos para dividírmelo con julián son 25 pesos y subir para allá costó 50 pesos. O sea, no es viable. Lo que, yo, lo que quiero decir con esto es como que si te llena de verdad y sientes que puedes hacer el sacrificio, lo hagan. Porque al final cabo, el que le va a sacar el provecho eres tú como persona. O sea, a ti es el que te tiene que llenar. Independientemente si a fulano no le gusta, si a Sutano no le gusta, no importa. Tú te montas en esa tarima, tocas, metes toda la energía, te lo disfrutas tú y eventualmente van a llegar la gente que le va a gustar. Porque también le ven como, te ven como que, que tú estás ahí, como que ya, este tipo se la vive, le gusta lo que hace ¿sabes? y le apasiona. Y yo sé que hay mucha gente más veces que la apasiona. Y entiendo el, a veces como que la exigencia económica, porque yo sé que no es fácil. No es fácil Pero que nunca de, Nunca Como que Dejen de hacerle caso A su corazón Y sigan metiendo manos Este Porque al final y al cabo La música Lo refleja Cuando tú haces las cosas De corazón Cuando tú lo haces Con el sentimiento ese, ese, Esas cosas Se van a transmitir A través de tu música
0: yeah. O sea, entonces Una combinación De pasión y paciencia
1: Sí Sobre todo paciencia loco. Sí. sí Pero Este También eh, eh, Tampoco es sentarte en tu casa a esperar que te llamen, ¿me entiendes? Yo me acuerdo cuando yo empecé que tenía bandas súper malas, que tenía que hacer yo mis shows porque nadie me invitaba. O sea, y eh, tampoco es como que esperar que te llamen. Yo sé que como que, como Xavi, como Tito, que van por ahí preguntando en barra y como que, mira, podemos tocar aquí, qué sé yo, tocan una barra y que han sabido que el dueño le dice a mitad de set, no, váyanse, o sea, También pasó, este, me acuerdo, eh... Elefantes de Yaya me contó de yendo a eh, Luquillo, que fueron y a mitad de ser le pararon el set porque el dueño no le gustó, ¿me entiendes? Pero ellos no se rindieron, ellos fueron. Sí, sí. Confiaban en su proyecto y tocaron. Sí, sí. Hasta que le dijeron no, manda. Sí, sí. Y esa es la actitud, o sea, sí. tú, tú, porque ellos confiaban en, en su en su material. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 de hecho. Eh, lo próximo es Bájales de la Bajura el 1 de julio. Y tú eres mayagüezano de corazón. Sí, lo tengo que ver. Sí, Siempre sí. indio. Siempre indio. ¿Cómo, ¿Cómo Mayagüez se ve mezclado en ese
1: proyecto? No? Bueno, me nací, nací criado en Mayagüez. Este, eh, ¿Cómo te puedo decir? Yo, en cuanto a mi, traba, a mi trabajo, mucha gente, muchos de mis amigos me dicen como que, que estoy perdiendo mi tiempo en Mayagüez ven mi potencial y piensan que en ciudades como San Juan quizás me pueda ir un poco mejor, volvemos a lo económico. Este, pero yo amo Mayagüez, loco. Mis, mis abuelos están aquí todavía. Este, no todo el mundo tiene la oportunidad de compartir con sus abuelos. Para mí ellos me llenan un montón y me influencian un montón. Este, y si tengo la oportunidad de poder disfrutarme un poco más, pues lo aprovecho. Si con, o sea, tengo la oportunidad de tener un trabajo que me permite tener una vida razonable y lograr meter manos con mis proyectos y poder compartir con mi familia. Este, pues, y sobre todo, como hablamos de ahorita para pa el segundo disco, yo estaba en Puerto Rico haciéndolo. Asimismo, como estar en Puerto Rico me llena de, de una energía adicional por ser mi ambiente, mi entorno. Mayagüez te da otro plus porque aquí fue que yo me crié. Yo voy a casa de mis abuelos, que es el barrio donde yo me crié, y, y nada más de doblar así, pasar por la costa este, y ver, ver donde yo solía tirar piedra y pescar cocolía, cuando chiquito con mi hermano me llena, nada más solo de verlo. O sea, es como que es, es, es ese incentivo de, lo que la, de que el entorno donde tú naciste y creciste y aprendiste a ser lo que eres, o aprendí a tocar el bajo o whatever, como que esas cosas, eso, esa energía se te llena.
0: Te motiva y te inspira a seguir haciendo Es un sentido adicional. Ya, yeah, ya, yeah. de hecho. Eh, entonces el disco sale el 1 de julio. A las
1: 7 de la mañana, tempranito, pongan la alarma. En todas las redes, ¿verdad? En todo, iTunes, Google Play, Amazon, Spotify, Bandcamp, para los fanáticos de Bandcamp, manténganlo real,
0: SoundCloud, manténganlo real, todos lados, todos lados. Perfecto. Eh, te voy a preguntar, ¿dónde la gente se puede contactar contigo para cualquier cosa?
1: Nada, este, en mi Instagram, Derek Joel, mi Facebook igual, Derek Joel, mi, eh, mi email, Derek .Rivera Gmail para lo que sea, de música, arte, eventos, tratamos de hacer lo que podamos.
0: ¿Y en, y en Twitter es la bajura o Derek Joel? En Twitter es la bajura, en Twitter es la bajura. Perfect, man, pues eso sería todo, algo más que quieras
1: decir la. No, gracias a ti por compartir un rato conmigo y hablar de esto.
0: Fencas con Derek Joel, EKI La Bajura, que Deco de Corazón, el indio Mayahuezano.
1: Siempre indio.